0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E como dissemos, voltamos lá para o princípio, mas nós estamos terminando o princípio do princípio hoje. Vamos fazer aqui um apanhado até o capítulo 11, que é o prefácio, onde tudo começou. É bom começar pelo princípio ou pelos princípios, né? É isso que a gente está fazendo. Vamos então dar uma olhada nesses primeiros 11 capítulos e a gente tem aí uma figura, né, um PDFzinho, que pode ser consultado por você ah, enquanto a gente for falar sobre ele, o aviso, né, para explicar o que significa. Para nós entendermos a, a Bíblia como uma grande narrativa, a gente pode entender que o corpo da Bíblia, dessa narrativa, começa em Êxodo e vai até Apocalipse. Esse é o corpo, a parte é, central do livro. Né? Isso seria que seria do capítulo 1 ao capítulo final. Né? De Êxodo até Apocalipse. E se o capítulo 1 começa em Êxodo, a gente tem o que vem antes do capítulo 1. E eu pergunto, o que, que vem antes do capítulo 1 em qualquer livro? Hein?
1: Prefácio.
0: Prefácio, muito bem. E além do prefácio, o que, que vem? Introdução. Exatamente. Prefácio e introdução. Então, a gente tem aqui em Gênesis dois tipos de narrativa. O primeiro tipo vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e foram os textos que a gente passou até aqui. Né? Esse é o prefácio. Ele é escrito no estilo. Seria o prefácio. E do capítulo ah, 12 até o fim de Gênesis né? você tem a introdução. Então... O que, que é a introdução? A introdução, são apresentados personagens, apresentado o ambiente, apresentado os é, é, tipos de histórias que vão ser contadas. Você entende um pouco do que, que vem adiante na, na introdução. Né? E o, isso a gente vai ver a partir do capítulo 12. O um prefácio um está prefácio, explicando um pouco da obra. Né? Como a obra surgiu. Afinal, você está entrando num mundo que você não entende, não conhece. Não sei se o nosso ah, ouvinte aqui tá, gosta de ler livros de fantasia ou livros de outros mundos, né? livros fantásticos. Você já fez isso? Um prefácio ele conta um pouco disso. Né? Como surgiu esse, esse, essa ideia? Né? Se você está num livro de, de, de informações, né? um livro instrumental, o prefácio também te apresenta... O autor te apresenta a obra, te apresenta a ideia da obra, né? a motivação daquela obra. Né? É, finalmente, a minha esposa está lendo o livro que eu escrevi, do Liberte o Palestrante, que existe em você. E eu estou tão feliz, porque ela já leu o prefácio e a introdução. Olha que coisa. Sendo que desses dois... O prefácio nem fui eu que escrevi. Né?
2: Foi um, eu estou no meio um do capítulo um.
0: e O David está no capítulo 4, né? Ela falou aqui que já está na metade do capítulo 1. Um. Eu estou tão orgulhoso é aí, né? dela. E aí? Mas deu para entender o prefácio? Por que, que você viu o prefácio?
1: Para falar bem do
0: autor. Cara, então é um prefácio extremamente verdadeiro, né? <risos> Nesse caso. <risos> é. E depois a introdução, que mostra que propósito, né? É, da obra, algumas promessas né, do que, que será alcançado com a obra é isso que, uh, que traz a introdução curiosamente a introdução quando a gente conhecerá outros personagens né? Abraão, Isaac, Jacó, terá também muitas promessas <risos> para esses, esses personagens muito bem, então até o capítulo 11 você tem esse gênero diferente de literatura e outro de Abraão em diante né? Então, nesse prefácio de 1 a 11, nós temos a apresentação de histórias com as quais o povo, aquele povo, estava muito familiarizado, né? eram histórias cuja temática, aquela temática era muito familiar, né? fazia parte do folclore é, desse povo antigo, eram histórias tradicionais, como a gente viu a história do dilúvio, né? que tinham várias histórias do dilúvio, histórias tradicionais, é, e que o autor está recontando essas histórias tradicionais, essas histórias que faziam parte do folclore antigo, e ele está mudando, ele está ajustando, ele está torcendo essas histórias para de forma a mudar o entendimento do povo, né? Do povo que estava aqui a, saindo do Egito, né? Do povo hebreu. É, mudar o entendimento do povo sobre a realidade à sua volta. Então, se tinha essas histórias ancestrais da criação, essa história tinha uma função. Né? Elas ajudavam as pessoas a entenderem o mundo à volta. É, a história do Dilúvio, a gente viu sobre Gilgamesh, né? Yupnastin, caramba, já esqueci como é que fala isso. É, e a gente... E essa história tem vários deuses. Né? Os deuses que tratam dos elementos. Inclusive, o deus que causou o dilúvio nessa história era um deus do trovão da tempestade. Né? Que era a forma com que o, as pessoas entendiam o mundo. Se chovia muito, tinha muita tempestade. É porque tinha um deus do trovão que fazia aquilo. Então, se pega-se essas histórias, ajusta-se essas histórias para apresentar o mundo, apresentar a realidade, apresentar como a humanidade interage com esse mundo né? e com o mundo espiritual de uma outra forma. Então, Daniel, você está me falando que aquelas histórias de Noé, do dilúvio e tal, isso tudo era mito. Então, aconteceu realmente um dilúvio que ficou até, as, cobriu o pico mais alto que seria o Everest há 5 mil anos atrás. Há né? muito tempo o Everest, né? o pico mais alto é, da, da Terra. Assim, é, é isso mesmo que eu estou falando. Isso né? essa, essa aqui é o prefácio é o prefácio, então o que, que o prefácio faz? ele está explicando aqui como que a gente vai ler a obra daqui adiante estou falando, não foi é, a gente vê, já que isso aqui é um folclore recontado recontado de forma inspirada por Deus a gente vê que não foi exatamente assim que as coisas se passaram, a gente já falou sobre isso várias vezes né? a Bíblia, esse princípio da Bíblia não são papers científicos com, a, com o objetivo de serem precisos cientificamente. Né? As questões de evolução na criação não tem essa função. Tem a função de explicar, de, onde Deus começa a ser apresentado. Né? É uma autografia. Deus está falando sobre como ele deseja ser entendido, como ele deve ser entendido. Então é, as pessoas lá precisavam entender. Precisavam entender isso. Por que precisavam entender como Deus se relacionava com eles, com a natureza à volta, como isso era real? Ora, imagine que você é um homem ancestral, lá na antiguidade, no início da história ou na pré-história. Então, você vai lidar com os elementos. Né? Você vai, vai plantar alguma coisa e você vai torcer para chover. A gente falou disso em outro episódio, né? torcer para chover. Você vai estar preocupado se um raio não vai cair na sua cabeça. Ou se vai destruir sua casa. Ou se um incêndio vai tomar você. Então, como você se relaciona com isso? A humanidade sempre teve necessidade... De tentar compreender. De achar explicação para o que acontecia à sua volta. Então, se tem um incêndio absurdo à volta... Ela vai achar que isso foi mandado por um deus do fogo. Se tem um alagamento e transborda o rio... Foi o deus das águas que fez isso. Se não para de chover, não, o deus da chuva. Se tem seca, tem que pedir ao deus da chuva que mande água, porque ele entende que os elementos da natureza são guiados por deuses. E assim nasce é, o politeísmo, que foi o primeiro é, primeira relação, a, conceito de espiritualidade que existiu. Né? Então, as pessoas, a, para tentar entender a realidade à sua volta, elas atribuíram aos elementos da natureza a deuses. Né? Então, aí você tem. Pensa no deus de alguma coisa, tem o deus dos animais. Ah, Agora, eu não tenho filho, então tem que falar com o deus da fertilidade. Tudo que é a volta, aí você atribui deuses, deuses. Né? Boa parte da idolatria lá do que Israel vai se deparar tem a ver com isso. Né? Os deuses da fertilidade, né? de Baal e etc. Então, você tem esse elemento, tem essa necessidade. E a explicação foi criar deuses que cuidavam disso. Só que esses deuses eles eram caprichosos. Né? então é, Por quê? Porque esses deuses foram criados pelas pessoas né, para explicar a realidade à volta, mas eles foram criados à imagem e semelhança das pessoas que os criaram. Então, eram deuses que, que eram egoístas. Eram deuses que brigavam uns com os outros nessa mitologia. Né? Eram deuses que é, eram vingativos. Eram deuses que guardavam mágoa, que ficavam irritados e, e destruíam, atacavam uns aos outros e atacavam a humanidade. Então, por quê? Porque foram deuses criados à semelhança do homem, né? dos homens que os criaram. Né? Eles podem criar algo do que eles têm experiência. Eles têm experiência com eles mesmos. Então, criaram esses deuses. E para, então, apaziguar esses deuses caprichosos, nasce aí o conceito do, dos sacrifícios. Porque esses deuses eles não estão nem aí para a humanidade. Eles fazem chover quando está joga jogam raio quando está dão incêndio quando está fim, treme a terra quando está Na cabeça dos homens, esses deuses não estão nem aí para a humanidade. Não se importam. Então, para apaziguá-los, eles precisam dar algo que, no entendimento deles, esses deuses querem. Então, daí nascem os sacrifícios, nascem as ofertas, nascem os sacrifícios de animais, sacrifícios até de bebês, né? de virgens, né? a gente ouve falar aí também, é, que na cabeça, no entendimento, eram sacrifícios, que é algo que custava muito para as pessoas e que poderiam apaziguar esses deuses. Né? Nasce toda o culto pagão, né? essas, essas divindades, nasce desse entendimento muito natural, né? o desejo da humanidade de, de entender ah, da onde surgem ah, os fenômenos na natureza e como eles respondem a esses fenômenos. Desde o sol, desde a lua, desde a chuva, da terra, da fertilidade, do mar, Deus que traz peixe, Deus dos pescadores, etc. E tal. Então, a proposta aqui, proposta de Deus, do nosso podcast, ele traz, ele faz o prefácio, né? ele, ele reconta muitas dessas histórias desse folclore antigo, para explicar como que a realidade funciona de verdade, como ele se apresenta para as pessoas. Então, ele, ele começa a recontar essas histórias antigas. Então, você pode olhar aí nessa figura do PDF que está aí, e você tem esse diagrama com oito histórias. Aqui, ó, diagrama com oito histórias, né, oito partes, vamos chamar assim, separados aí em colunas. Né? A primeira você tem a criação, em Gênesis 1. Então, na criação, você tem os problemas né, da criação, você tem um quiasma, a gente falou sobre ele, e Deus é um Deus que sabia onde parar, né? a criação era boa, e no fim da criação há um descanso, É né? uma história com um final feliz, história com um final feliz em Gênesis 1. Depois você tem Gênesis 2 e 3, a segunda história, né, a letra B, aí, segunda história. Então, você tem lá os problemas, aparecem, depois você tem outro, que é asma, né, a questão da nudez aparecendo, muitas vezes. Você tem a, o consumo do fruto, a tragédia, porque os homens não sabiam quando parar, né controlar aí, os próprios desejos. Eles ficaram obcecados em ter mais e conhecer mais, desconfiados. E essa segunda história termina em tragédia. Não termina bem como a primeira, depois, você tem no capítulo 4, a terceira história, de Caim e Abel. Também começa com problemas, né? aquele conflito de Caim e Abel. Você tem também o um quiasma. Você tem ah, uma tragédia. Né? Caim não sabia quando parar. Né? Caim, o adquirido, era obcecado em ter mais, inseguro, com desconfiança, insegurança. E também termina em tragédia, como a segunda história. E, por fim, você tem uma genealogia. né, Gênesis 5, lá tem uma genealogia. Depois, você tem, na né, coluna D, na coluna A, de novo, você tem Noé, a Arca de Noé. Tem problemas, né? Deus uniado com a humanidade, você tem o um quiasma. Depois, Deus reafirma que a criação é boa. Você tem uma, uma recriação. Né? Tudo começa de novo. Então, Deus sabe quando parar de destruir salva a criação e ela termina com aliança, com descanso. Então, ela termina bem. É outra história com problemas, com encrecas, mas que termina bem. Termina bem. Então, depois da história da arca, você tem a história dos filhos de Noé. Gênesis 9, coluna é B. Você tem problemas, né? você tem de novo um quiasma. Você tem a tragédia já que Noé não sabia como, quando parar, ficou obcecado pela vingança, ficou obcecado, não confiou que Deus cuidaria da situação, colocou a maldição no neto, no filho de Can, Canaã, e você tem aí uma outra tragédia. E você tem então a, na sétima parte, sétima história, em Gênesis 11, a Torre de Babel. De Problemas, né? os homens com aquelas intenções, é um nome para eles mesmos, não serem espalhados, você tem que há. É, você tem a tragédia deles serem espalhados pelo né? mundo todo, ah, você tem a obsessão deles, a ambição dos homens, a falta de confiança, e ah, enfim, fim, né? a tragédia, já falamos aqui. Então, e, e em Gênesis 11, na segunda parte, você tem outra genealogia. Certo? Outra genealogia. Olhando esse diagrama, veja o que você tem. História 1. Uma história que ah, termina bem. História 2 e história 3. Histórias que terminam mal. E na coluna 4, genealogia. Na coluna 5, tem uma correspondência com a coluna 1. Por isso que tem um A e um A. Que é outra história. Onde termina com a recriação, né, com um descanso. Outra história. História com fim bom. Depois, a, a sexta coluna tem uma correspondência com a segunda. Né, problemas, que asma, tragédia, obsessão, desconfiança. E a sétima coluna tem correspondência com a terceira também. Problemas, que asma, tragédia, obsessão, desconfiança. E a oitava coluna com a quarta. Genealogia, genealogia. Né? Então... Você tem aqui, é, aparentemente, um quiasma dos primeiros 11. ABCD, ABCD. C, ABCD. A, B, C, D. Olha né? ah, que curioso. Que design bonito, né? Isso aí. Além de ter os, os, os quiasmas entre, dentro das histórias, é questão das genealogias, que pelo menos eu não enxergo quiasma algum, talvez até exista, né? mas eu não enxergo, você tem ah, um quiasma aqui em todo o, esse prefácio de Gênesis 1 a 11. E onde você tem um esquema desse, ABCD, ABCD, você tem um centro. Né? E o centro desse quiasma é, evidentemente, o centro desses primeiros 11 capítulos. E esse centro vai parar, obviamente, lá pelo capítulo 5. Alguém já fez isso por nós e descobriu que esse centro está em Gênesis 28, 29, que diz assim... Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, o Senhor nos aliviará de todo o trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. E no centro desse verso, a palavra Noé. E o que que Noé quer dizer? Não faz a menor ideia, né? Não. Nem eu fazia antes de estudar isso aqui. Noé quer dizer descanso.
1: Né?
0: E nos aliviará do nosso trabalho do nosso sofrimento. Então, no centro disso aí tudo, lá vem o descanso de novo, né? O descanso aparece em todas as histórias com fim bom. Na primeira história, depois, na quinta coluna, aparece o descanso. E agora, no centro de tudo, aparece de novo o descanso. Olha como Deus está recontando essa história. E se você comparar isso com o espírito da época, né? Com a forma como a humanidade se relacionava, ela podia confiar nos deuses? A humanidade? Não. Não, né? Tinha que apaziguá-los.
1: Uhum.
0: Apaziguá-los. Não podia confiar nos deuses. Então ela tinha, tava sempre pisando em ovos quando tinha que se relacionar com as divindades de acordo com a forma que eles enxergavam o mundo ali. Então Deus está recontando essa história com esse prefácio. Fala, não, não é assim não. Na, na, na relação comigo, eu estou me apresentando aqui, eu sou o Criador. É Alohim, né, o Criador. E na minha apresentação aqui é outra coisa. Na forma de se relacionar, de se relacionar comigo, não é a palavra tão tô... Então, você tem aqui Deus querendo passar uma mensagem completamente diferente do espírito que as pessoas tinham ao se relacionar com os deuses lá. Eles ficavam agoniados, eles tinham que fazer sacrifícios. É, de coisas caras para eles. E, e aí Deus fala, olha, 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 olha. Não é assim. Sabe como vocês veem o mundo? Não é assim. Sabe como os deuses se relacionam para causar o dilúvio? Não é assim. fazer a criação aqui. Mas vocês precisam confiar na história. Só que eu vou contar um negócio para vocês. Sabe, Adão e Eva? Olha essa história aqui. Eles conseguem confiar na história? Não. não, eles acabam comendo o fruto, não sabem quando parar. Então, eu vou contar outra história para vocês. Olha os filhos deles. Caim fica agoniado. Ele consegue... Eu falo para ele se segurar, que o pecado está à porta e ele deve dominá-lo. Mas ele confia em mim? Ele consegue vencer a insegurança?
1: Não.
0: não. Ele fica obcecado e causa uma outra tragédia. Porque ah, a história é essa, mas as pessoas não estão preparadas para exercer ainda plenamente sua criatividade aqui com toda a liberdade. E aí tem uma genealogia e tem uma outra história aqui nesse prefácio uh, do Noé, onde há um novo começo, e aí Noé tem a oportunidade de parar ali e não amaldiçoar o neto, mas ele não consegue, ele é tomado pela vingança. E a humanidade age desse jeito, também tem dificuldade de confiar na história. Depois os caras têm uma ideia brilhante de fazer uma torre não se espalharem, mas a história pede que eles ocupem a terra toda e se espalhem. Mas eles confiam na história? Não, não eles querem se manter lá. Então a gente bagunça a língua deles é... e eles acabam espalhados. Né? O que, que esse prefácio diz? A forma como Deus se relaciona com a humanidade é completamente diferente da forma que eles viam o mundo, que eles viam eles mesmos e que eles viam o mundo espiritual. E a outra coisa que ele diz é que a humanidade, vez após vez, não está confiando. Ele está procurando alguém que confia na história até aqui e não está achando ainda. Não está achando alguém que confia para modelar essa história para o resto da humanidade. E é isso que vai acontecer na história seguinte. Ele fala, caramba, o prefácio inteiro não achou ninguém. Na história seguinte, que começa com a genealogia, que a gente vai falar no próximo episódio, ele finalmente acha alguém que confia na história e a gente vai discutir o porquê né, na nossa próxima conversa. E aí ele começa a narrativa ele começa ali a introdução a partir desse alguém, os personagens ele vai explicar um pouco mais e depois a partir de Êxodo ele começa o corpo do livro né? então ele vai começar a introdução a partir do momento que ele acha alguém que confia na história que pode
1: começar
0: a modelar para a humanidade, para o mundo o tipo de relação que Deus espera que as pessoas tenham com ele, com o próprio mundo e com os demais né? e com os outros que não é uma, uma visão autocentrada do mundo. né? É alguém que, que começa a entender, que sabe quando parar, que sabe quando confiar e que vai em frente. Né? E essa pessoa vai ser Avram. Ou Abraão. <risos> <risos> Dependendo que língua você falar. Então, e aí você começa. né? Deus está chamando. A proposta de Deus é essa. A proposta de Deus para a humanidade. As respostas das pessoas não foram muito boas. Mas a proposta é essa. Entendeu? Que as pessoas aprendam a ser mais como Deus. Afinal, ele criou as pessoas a sua imagem e semelhança. E saberem quando parar, quando é o suficiente, quando descansar. Que aí Deus vai poder usar essa pessoa. Vai usar Abraão. E vai usar qualquer um que saiba quando, quando parar, quando modelar a Deus. Vai, chamar, vai usar qualquer um que que consiga ser um parceiro dele, consiga modelar a Deus para as pessoas. Alguém que creia que a história que Deus vai contar é uma história boa, que a criação é boa, e que isso é essencial para o mundo poder ser um dia redimido. Né? Deus sabe quando, quando ir, quando parar, e a gente pode caminhar nos passos dele. É. Até aqui a humanidade não estava entendendo. Então, finalmente encontrar alguém. O outro elemento desse prefácio é que Olha como ele é desenhado, né? o design dele é brilhante. As construções são brilhantes. As histórias, como elas se conectam, como elas comunicam, as camadas que se comunicam. O design é absolutamente brilhante. Né? Hoje, se creia que várias pessoas escreveram isso, acredito pessoalmente que é sobre a inspiração de Moisés, o né? cara que fala, ah, Moisés escreveu, é, 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 Moisés tenha é, inspirado, guiado esses escritores. Né? É, o mentor inspirado e intelectual <risos> do livro aí do, dos livros da Bíblia e a audiência desse livro de Gênesis estava sendo convidada a repensar a remodelar o que eles pensavam sobre o mundo sobre Deus sobre uns aos outros e as nossas respostas diante desse novo entendimento o entendimento que Deus está comunicando, deve ser diferente, né? deve ser compatível com as propostas, com o que Deus está propondo, com as propostas de Deus. E esse é o espírito desse podcast. Né? Trazer as propostas de Deus. E como a gente pode responder, e, eventualmente, algumas respostas de Deus ao que ele vê. Né? Como as pessoas respondem ao que ele propõe também. Então, quando a gente lê alguma dessas histórias adiante, que alguns de nós já lemos muitas vezes em Gênesis, e a gente pensa que já sabe do que ela se trata. A gente lê sobre Isaac, ah, tá, é disso que ele está falando. E o prefácio está dizendo: Não, você não sabe. <risos> Vamos lá. Né? Vamos ler aqui desse jeito, da né? forma que Deus propõe que ele seja lido. Estão convidados, então, para esse papo o no nosso próximo episódio. Fez sentido essa misturada aí?
2: Um resumão, né? resumão, né? Um resumão, né? Interessante. Hum, a questão também dos sacrifícios né, que você falou. Tem
0: que igual os deuses, né? Os deuses não são... Não dá pra prever o que os deuses vão falar. É diferente de Deus. Deus é bom. Posso confiar nele. Os, os deuses que eles criam não eram nada. Eles eram feitos à imagem dos homens. É o contrário. Né? Os deuses pagãos são criados à imagem dos homens. E ah, o, o Gênesis, você vê que o homem foi criado à imagem de Deus. Então você tem uma, uma inversão completa da realidade percebida. E pelos deuses pagãos serem criados à imagem dos homens, eles têm as mesmas é, virtudes, algumas, e principalmente os mesmos defeitos né, que os homens apresentam. Então quando você vê a mitologia, estuda a mitologia. É, qualquer uma, não nem falar de mitologia grega, é só a que mais conhecida, mas qualquer mitologia, você vai ver que se repete muito. Por isso que os deuses falam assim, ah, o deus tal o grego, ele é igual, corresponde ao deus tal romano. Não é que eles fizeram um depara e deram um nome diferente, é porque são os elementos da natureza, e os elementos da natureza são os mesmos. Então, os gregos tinham um deus para aquele elemento da natureza, e os romanos tinham outro deus, mas quando viram, ah, é o mesmo Deus, não, é só porque o processo de criação é sempre o mesmo, tem o um elemento da natureza, tem um Deus, aí depois chegou o mundo ocidental e falou, ah, eles estão falando do mesmo Deus, não é isso, ninguém sabia que era o mesmo que não era, né, só porque são os elementos da natureza que recebem o carimbo de um Deus, <risos> e aí vai ver é tudo parecido, muitos elementos da natureza tem deuses correspondentes, né, a culpa então, da torre de Babel, <risos> vira a torre de Babel, vira uma confusão, né, Aí, na mitologia, os deuses casam, brigam, reproduzem, casam com humanos, são promíscuos. O outro foge, um é assassinado, outro morre, um tem um ponto fraco. Por quê? Somos nós. Né? Mas em forma é, mitificada. mitificada. E aí, esse prefácio vem e fala, vamos ver tudo de cabeça para baixo. Primeiro, não são os deuses criados à imagem do homem. É o homem criado à imagem de Deus. Segundo, olha aqui. Está distante para caramba da imagem de Deus. Está vendo aqui Adão, Eva, Caim, Abel? Está vendo aqui Noé? É, os filhos de Noé tá distante tá vendo Abel? Está distante para caramba. Então, a proposta é a seguinte.
1: Vocês
0: estão partindo de um buraco, da queda, e o objetivo é chegar a ser parecido com Deus lá no final. tá bom? Então, tem que ser uma história que parte daí e aí você vai lá no final da história ser parecido com Deus. Aí se fala, ah, mas é... Segunda, é interessante que se você quiser extrapolar até a volta de Cristo, e aqui é, um, é uma extrapolação totalmente minha, tá? eu não li em lugar nenhum isso, você pode, né? porque essa segunda volta, os né, um tempos, teria a ver quando você tem é, um determinado número de pessoas que é, entendem, na verdade, é, chegam a, a ser a semelhança de Deus. Então, você pode extrapolar e chegar até lá, né, e você vê que a humanidade, ela, ela vai se civilizando né, ao longo das eras, a humanidade vai melhorando ou piorando, Vinícius?
2: A humanidade vai melhorando, né, é, tecnologia está aí para provar Não é? isso, é, o, o que eu mais gosto da, dessa questão é, que do tipo, tem duas formas né, de ver o, o prefácio. Né? A gente pode ver do tipo, caraca, a humanidade não tem jeito mesmo, hein? não deu certo com Adão, não deu certo com Caim, pareceu que ia dar certo com Noé, mas não deu certo com Noé, não deu certo com Babel, não vai dar certo. né Mas a gente, isso a gente pensando, no, focando nos seres humanos. né Se a gente olhar para Deus, é o tempo inteiro Deus falando assim, ou oh, eu consigo te levar até lá, Confie em mim, eu consigo te levar até lá. Confie em mim. Só se, se as pessoas tivessem escutado, né, a Deus assim que eu acho que esse é o foco, né, focar é, parar de olhar para os homens e olhar para Deus, né. O, e, e justamente por isso, né, é, trazendo aí a, a questão do Daniel, eu acredito que a humanidade está melhorando, né, porque Deus ele ele está o tempo inteiro falando. Ei, vocês podem confiar em mim. Eu consigo levar vocês daqui para melhor, né. O reino, né, ele está aí. Agora você pode se perguntar, por que
0: tanta gente acha que a humanidade está piorando, está indo para o abismo, tá cada vez cada geração é pior que a outra? De onde que vem essa ideia que a humanidade está piorando?
2: Eu, eu acho que é só informação, né? tem A informação chega mais rápido em todo canto do mundo, e aí dá uma sensação de que está todo lugar fazendo isso, né? Tipo, estou... Você sabe o que aconteceu ali na China, que você sabe o que aconteceu ali no Nordeste, e você acha que aquilo ali tá se, sabe, virando uma pandemia, né? Mas na verdade são casos pontuais que acontecem, mas pela informação a gente acha que tá, a desgraceira tá tomando conta. E hoje em dia é mais fácil você falar do ruim, né? É, é mais viral o ruim do que o, o, o bom, né? É
0: verdade. Até o nome é ruim, é viral, né? Se fosse mais vacinal, o ruim que o
2: bom. É verdade.
1: Justamente. Mas é viral. Daniel, eu tenho uma pergunta. Você traz no, no podcast que seriam contos. É, e a minha pergunta é até que ponto eu considero como verdade? <risos> Boa pergunta. Cara, é... Porque assim, a a gene... eu acho que as genealogias elas trazem um certo é, con... continuísmo, né? elas não estão de à toa, mas o que, que, aconte... que, que é não, 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 que aconteceu? O que é que ele só é para me falar da, da visão de Deus? Ou eu posso falar que não é mim. Né? existiu de fato, digamos assim, coisas coisa desse tipo?
2: Até porque isso é muito polêmico, né? Você chegar para um. Na igreja e falar com todo mundo, ó, oh, gente, isso aí tudo conta, tudo. Isso aí não existiu, não. Isso aí é uma, é uma questão delicada, isso.
1: Eu
0: até esqueci a pergunta. Ah, até que ponto isso é verdade ou é conto, né? Essa é a pergunta. Olha. É... Tem muita gente boa que, que acredita na criação, nos seis dias. Dias como dias, né? o, o dilúvio como, tendo cobrir toda a terra, porque está escrito na, na Bíblia. Está escrito na Bíblia, então é verdade. É, e tem uns criacionistas raiz né, que trazem isso. E aí, se você pegar esse prefácio, esse negócio aqui até capítulo 11, né, e falar, não, isso aqui aconteceu. Não dá para você falar um negócio que é preciso que aconteceu e falar que o outro não aconteceu. Você tem que usar a mesma régua, o mesmo critério. Que o prefácio vai ter o 11. Então, você fala que uma coisa que tudo é absolutamente preciso, verdadeiro, como um paper científico, você tem que falar isso para todo o resto. Certo? E, da mesma forma, se você falar que isso aqui são contos, é uma alegoria que Deus usa para se apresentar, usando os contos, as histórias, o folclore que era conhecido na época, que era como as pessoas entendiam o mundo, entendiam elas mesmas, entendiam a natureza. E conta de uma outra forma, para outras pessoas entenderem, mas, se pegando o folclore, elas são tão verdadeiras quanto os folclores são verdadeiros. Então, o que, que você tem no folclore? Normalmente, são é, elementos com uma fumaça ali, em algum evento, em alguma realidade, em alguma lenda ali, compartilhada, que é elaborado, que é desenvolvido como uma história. Então, você vê, toda, to, quase todos os povos daquela região antigos tinham histórias de dilúvio. Acredita-se que houve um dilúvio monstruoso naquele tempo que deu origem a essas histórias de dilúvio. Não é? Então, provavelmente houve um dilúvio relevante naquela, é, naquela região que dele brotou-se essas histórias todas. Né? como os deuses e aí o que que o prefácio faz o que, que Moisés fez ali pega essa história e reconta essa história apresentando a Deus apresentando Elohim apresentando o Criador né? então é, deve ser lido como uma história é, como você tem o folclore brasileiro né? você tem elementos é, que tem um fundo aí de, 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 de real como a realidade é percebida e você tem elementos de, de alegoria envolvido né, no folclore. Então, uh, vamos brincar aqui com a mula sem cabeça. Ah, a mula sem cabeça. Então, a mula sem cabeça que corte fogo. Não é isso. Né? Mas daí até algum bicho, algum animal que era assustador e que feriu algumas pessoas em algum lugar, que estava selvagem, doente, alguma coisa, que deu origem a essa história toda, Provavelmente aconteceu, né? E ele surgiu daí.
2: Ou mesmo, na verdade, só foi um jeito de assustar mulheres a não dar em cima de padres, né? Porque dizem que a moça em cabeça são mulheres que casaram com padres.
0: <risos> é, aí se você for na origem do, do objetivo, o Boto, né? para explicar a gravidez das, das mulheres das ribeirinhas, que, né, das, das jovens ribeirinhas que não podiam sair de casa, né, e tal, e, ah, não, o que aconteceu, não, foi o Boto, né, então, culpa não é minha, não tem nada de errado.
2: <risos> da, Daniel, é, é, é como se fosse, por exemplo, uma história exagerada?
0: É, não, não é uma história exagerada. Vou dar um exemplo aqui, não é a mesma coisa, tá? Folclore e fá fábula são coisas diferentes, mas sabe uma fábula? Que é uma história que tem uma lição? Sim. Ah, as uvas estavam verdes. Né? A ah, uva, eu não consigo pegar. Ah, estavam verdes. Vamos embora. Né? O que, que é? Se eu não consigo é porque não estava bom. Tem uma lição na história. Ali Sim. por trás. Né? Então, nessas histórias, você tem... É, o, o folclore da época tinha algumas lições. Tinha alguns fundamentos que ajudavam as pessoas a entenderem, compreenderem a realidade. Então, o que, que Moisés está falando? Sabe esse... <risos> sabe o ensino básico real? e o que vocês estudam no ensino básico por meio dessas histórias orais é assim que vocês aprendem as coisas né? Sim. sabe essas histórias que explicam o mundo a realidade, os elementos pois é, vamos aprender com elas só que agora vamos aprender o correto, vamos aprender como Deus é vamos aprender a, a, a lições válidas aprender a moral da história uns com os outros e a confiar na história de Deus entendeu? Aquelas histórias eram o ensino, era a alfabetização, entre aspas, da época. Era o ensino básico da época. Como então, as pessoas começavam a compreender o mundo. Então Moisés pega essas histórias e fala, não, vamos usar essas histórias, mas vamos usar direito. né? E ele apresenta Deus por meio dessas histórias. Então não é que são é histórias exageradas. São histórias modificadas. Histórias que as pessoas conheciam, que elas eram familiares para é. que elas pudessem compreender Deus e se relacionar melhor né, umas com as outras. Entender, Deus está se apresentando ali por meio daquelas histórias. Moisés Mas, era um subversivo. Moisés era revolucionário completamente. Absolutamente revolucionário. Agora, como eles conseguem incluir tantas lições, tanta precisão, tantos quiasmes, dentro dessas histórias, no hebraico antigo, bicho, tem que ser inspirado mesmo tem que ser Deus contando pra eles, para Moisés, como montar isso tudo, né, da forma que foi montado, entende?
2: O que deixa ainda mais então... incrível se a teoria de vários autores ser correta, né, como você tinha trazido mais cedo, porque imagina, uma, uma galera num período histórico escreve esses negócios e eles ainda assim, colocam, criam um quiasmo que aponta para Noé.
0: É louco isso, assim, a Bíblia, é, eu meu passado era ateu né eu não acreditava em nada disso o que me faz acreditar é a Bíblia, são coisas assim o livro que me deu fé foi Levítico foi um absurdo que tem em Levítico de como aquele negócio era preciso é, é mesmo mil, mais de 3 mil anos atrás né preciso é, sanitariamente coisas que só seriam descobertas 2.500 anos depois do que ele livro foi escrito sei lá se é essa mil anos depois, evidentemente, né, mais de três mil anos depois é, do que aquilo foi escrito então é, isso dá muita fé, ver a, a Bíblia e as camadas e a, e a coesão das escrituras é, a Bíblia em mim, é mim, o maior milagre que existe é, é a Bíblia, né, são as escrituras nenhum outro milagre se compara a esse livro, a compilação desse livro, né? Então, o fato de... Ah, mas então não é assim, então a Bíblia... Sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que importa no prefácio, Gênesis 1 a 11, são as lições. Deus está explicando como ler o resto, está contando o princípio da história, está contando os fundamentos. A criação é boa, a história é boa, a humanidade não estava preparada ainda para exercer plenamente né, sua, é, sua autoridade, sua criatividade. Ainda assim... Eles foram criados com livre-arbítrio, quer dizer, eles fazem o que quiser tem até liberdade para bagunçar tudo. Então, essa é a história, esses é são os padrões com, com os quais a história vai se desenvolver adiante. Deus vai ficar insistindo na história e procurar pessoas né, que confiem nessa história. Então, esse negócio não é, evidentemente, para a gente sair discutindo com as pessoas de que o mundo foi criado em seis dias, e que o novo existiu, não existiu, não é até porque isso não é questão de salvação, né?
1: Mas é, é muito interessante é, as discussões nesse sentido estão no. Ah, ou você é darwinista ou você é criacionista, né? Uhum. E quando a gente ouve esses 30 minutos que você falou aí, tipo, dá uma liberdade muito grande, né, cara? Tem nada a ver com isso. Dá uma bugada forte, né? <risos> meu Deus, não queria ouvir isso. Não, tipo, ou, ou você acredita que no criacionismo ou você acredita na, na evolução Bom.
0: a superficialidade da discussão é, bons mestres como o John Oakes e o Jogla Jacob que vários livros que a gente consome eles dizem isso, a ciência ela é perfeitamente compatível com as escrituras é absolutamente compatível com as escrituras é um, não desvia em nada não desvia assim um milionésimo de nano sei lá o que não devia nada das escritura é perfeitamente compatível. E mais, vou te falar mais: a, a evolução que traz esses impulsos que nós temos, né? os impulsos é, estímulos da natureza humana, né? a gente fala, ah, natureza humana. A natureza humana quer dizer que é da natureza. A Bíblia fala de sax, né? Não é, Vinícius, sax, né? aquele impulso é, um pouco animal né? que tem dentro de nós. E. É natural que esteja. Porque existe uma, uma, é, um compartilhamento genético né, nosso com os animais. Né? Obviamente existe. E nós, por que a gente tem tanta dificuldade se nós deixarmos esses instintos mas serem, como a gente viu com Adão e Eva? Né, qual era a questão ali? Vocês são humanos, tem que saber quando parar. O desejo é bom, mas tem que saber quando parar. Tá bom? É isso que é a humanidade. O que eu sei quando parar é você... E serem humanos é serem criados à imagem e semelhança de mim, tá? A minha imagem e semelhança. Então, sabe esse negócio que eles têm dentro de você? Que esses desejos? E muitos deles estão na sua bagagem genética, tem uma herança evolucionária enorme. Né? Deus nunca ia falar isso na Bíblia, porque nem existia esses termos, né? Como menos. É, mas sabe isso aí tudo? Então, ser humano é saber quando parar. É se conter. Tá? Aí começa a trazer isso. E aí você caminha nessa, nessa narrativa até o final, até Jesus Cristo, até Paulo. E aí, o que, que Jesus fala? O que, que o evangelho traz? O evangelho fala, olha, e ele organiza o, o conceito né, do arrependimento. Já existia esse conceito do arrependimento, no Antigo Testamento, evidentemente. Mas ele organiza, ele valoriza esse conceito. Ele joga a luz no conceito do arrependimento. Que é, gente, eu vou deixar com vocês o Espírito de Deus. Que vai dar para vocês domínio próprio, alegria, paz. Ou seja, tudo aquilo que só pela natureza humana, essa bagagem evolucionária aí toda, é, vocês naturalmente não vão desenvolver. Porque biologicamente tem muita semelhança aí, né? Muito compartilhamento genético. Mas, com arrependimento e com o Espírito de Deus, vocês vão se tornar semelhantes. Sejam perfeitos como Deus é perfeito. né? Vão se tornar discípulo de Jesus, vão se tornar discípulo de Deus com o Espírito de Deus, entende? Então, uma vez eu li um livro que não era nada espiritual. Era de um cara falando sobre como a humanidade aprende. Era escrito por um cientista ateu. Né? como a, a humanidade evoluiu e vários aspectos evolucionários que explicam o nosso comportamento hoje. Eu terminei de ler aquele livro com a minha fé triplicada. É, falei, exato! É isso! E a única solução para isso tudo é o evangelho de Jesus Cristo. Ele tem toda a razão né? nessas dificuldades e nos conflitos. Mas isso tudo se completa, se fecha, faz sentido né? com a mensagem de Jesus Cristo. Então, a Bíblia perfeitamente aderente e compatível com a boa ciência. E, e esse, antes de estudar e de aprender isso há alguns anos, eu tinha um conflito tremendo com Gênesis, Gênesis. Principalmente com esse prefácio. Eu falava, caramba, mas o que que é? Né? Por que que é assim? Esse negócio aqui. Agora, estudando compreendendo, e compreendendo é o que a gente está conversando aqui, falou, ótimo, é isso. <risos> Como eu não vi isso antes? Claro, não ia ver nunca, né? Tudo é óbvio para quem sabe a resposta, né? Para quem não sabe, não é óbvio. Para mim, é nada, nada óbvio. Isso aí tudo. Entende? Então, quanto mais você se destaca e você vê a visão completa, mais, claro, faz todo o sentido isso. Existe uma outra... Falando de apologética, né? Da, da explicação é, desses livros. Eu, eu li um artigo uma vez. Eu acho que faz muito sentido. Que se tinha. Uh, era era um, uma conferência né, de apologética de mestres é, bíblicos explicando como compatibilizar a Bíblia com a evolução. E aí, na visão deles, o que eles traziam é que houve a evolução, é um dado momento, né, o, é, o Homo sapiens né, aparece aí, e há um momento que Deus fala: pronto, desse ponto em diante já há semelhança suficiente. Comigo que eu posso começar a me relacionar de uma outra forma com, com essas pessoas, com seres humanos. E aí começa. Para. Aqui ele se relacionar com as pessoas. Né? E aí o livro de Gênesis faz todo sentido nisso. Né? A forma que a gente lê o pró prólogo aqui é completamente compatível com isso. Né? Eles estavam lá, já existiam, tinham a escrita. Tinham aqui. Ah, ai os filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens e esses nasceram filhos. Caramba, de onde surgiram esses filhos dos homens? Para bolas. Estavam aí já. <risos> Obviamente estavam aí já. Né? E estavam lá, né? Essas pessoas que tinham uma, eu digo assim, uma proximidade, tinham uma, uma visão menos espiritual. Né? Não tavam, nem conheciam a história ainda para confiar nela. Né? Então, é isso. misturaram aí.
2: Isso é interessante, justamente, nesse meu tempo de, de tentar... Que antes eu acreditava assim, não, o que aconteceu em Gênesis foi o que aconteceu em Gênesis. Aí, de repente, eu comecei a ver muito sobre, sobre, sobre os artigos científicos, tal, sobre a ciência. Eu, bom, agora eu tenho que saber encaixar essas paradas, assim, e depois eu... E aí depois eu fiquei pensando assim, ah, tem os, teve os Denisovanos, né, que era outra espécie de, homos, de, de, sap, de homo, né, é, tanto os Denisovanos como os, os neodentais, que a gente tem, que a gente se misturou, né, muitas pessoas elas têm no, no DNA é, traços dessas duas outras espécies humanas, né. É, que foram extintas ao longo dos anos, justamente por causa da, da evolução. E aí eu fiquei, quando eu vi isso, eu caramba, então esses eram os filhos dos homens e tal, e os filhos de Deus eram provavelmente os homo sapiens, e no final das contas tudo se misturou. Nossa. Até que, de repente, eu percebi que isso era ficar calculando a envergadura das asas dos anjos, e eu parei.
1: É,
0: é por aí, cara. Assim, entenda, perfeito isso. Quando você tem que fazer muita ginástica, muita cambalhota, para compatibilizar as escrituras... com... Uh, a realidade... a premissa está errada... <risos> é, a premissa está errada... então... existe algo por trás... Você não está enxergando algo... tem alguma informação que está faltando... Não é? então... Agora, agora você pode dormir em paz... cara a Bíblia é incrível... Isso não significa que ela está errada... porque não teve um dilúvio que cobriu todo o planeta... acima do Everest... Inventando ah, moléculas de água é, que depois desapareceram, quebrando a lei de Lavoisier, porque Deus pode quebrar a lei de Lavoisier. É, eixo, Deus não criou o um mundo desse jeito, ele criou um mundo sustentável. Tá. Então, não é assim, entende? Então, é um... é, não vai fazer moléculas desaparecer, né, Químico, Vinícius? <risos>
2: Não me mate dessa forma. É, exato.
0: Por favor, né?
2: É. Não
0: é isso. Tem algo muito errado com isso, entende? Então, por que não enxergar as coisas é, como elas foram criadas para ser? Quando você tem o contexto da época... Ah, então era por isso.
1: Ah, era
0: função do prefácio era essa. Ah, entendi. Agora faz sentido. Nunca foi se paper, artigo escrito por Deus, abstract de Moisés, taraná, Publicado <risos> na Pedra Tal,
1: <risos> nunca foi essa a ideia. Então Interess interessante que vai ficando claro também, né? Assim Deus, Deus encontra esse esse elo, né? Uhum. Que, Abra que é Abraão. A eu lembrei do começo quando você falou, né, que Deuteronômio 5 fala. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Uhum. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Uhum. Então ele vai né, especificando, né? Deus vai falando com, com mais clareza ao longo do tempo. Exato. Imagina.
0: Exato. E se você pescar, tipo, tem as três primeiras histórias, né? Criação, Adão e Caim. Aí tem a genealogia. O que, que a genealogia faz? Ela separa essas três primeiras histórias no tempo. de assim, ó, muito tempo depois. Claro que tem outras lições aqui dentro, mas é muito tempo depois. Aí tem a Arca de Noé. A humanidade estava corrompida e tal. Tá... Aí você tem Noé, os filhos de Babel. Aí você tem outra genealogia. O que, que passa é isso? Muito tempo depois. Adão e aí começa a introdução. Adão não, Abraão, né? E aí começa a introdução. Até porque nas genealogias hebraicas você pode pular um zilhão de gerações, né? Quando fala fulano é filho de fulano, não quer dizer que é filho diretamente. Ele pode ser tipo tata neto e beleza. Pode falar filho numa boa.
1: Jesus filho de Davi, né? Só isso já.
0: Exatamente. Jesus, filho de Davi, filho de Deus. Pá! Nessa... Caraca, você pulou 800 gerações. É, mas pode. tem Então, quando começa a genealogia, uma das coisas que você pode ler é muito tempo depois. Entende? Então, é dá uma, uma separada forte entre, esse, entre os períodos, né? Entre as histórias. Tá bom? Gente. Muito bom. Depois que você percebe isso, agora eu, eu criei um problema para vocês. Porque depois que você enxerga desse jeito, depois que você vê isso, você não consegue desver. <risos> que viu tá visto. Não pode ser desvisto. Então sinto muito. Daqui em diante vocês vão ver para tudo sempre. Vão ler
1: o princípio condenados. de
0: Gênesis estão condenados ali desta forma o princípio de Gênesis. Parabéns.